0: hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es heute darum, wie dein Kind am besten den Übergang zwischen der Kindergartenzeit und dem Schulstart meistert. Ich bin Juliana dos Santos und hier bei mir geht es da um alles, was dein Kind stark macht, stark fürs Leben, stark für den Eintritt in die Schule und zwar... Stark durch innere Stärke und stark im Umgang mit anderen Kindern. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir. Und zwar ist das die Svenja Löwe von ja Hochsensibel und Löwenstark. Svenja arbeitet jetzt seit Jahren mit hochsensiblen Kindern, um sie während der Schulzeit wirklich fit und innerlich stark zu machen. So, jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören euch und ganz viele tolle Aha-Momente.
1: Ah. Okay, aber dann stellen wir uns vielleicht einfach mal ganz kurz vor, für die, die uns noch nicht kennen. Ähm, ich fange ganz kurz an, ein Satz zu mir. Ähm, ich bin Svenja Löwe. Ich bin Ergotherapeutin, Autorin, Familienberaterin für hochsensible Familien und selber hochsensible Mama von inzwischen drei Kindern. <lacht> genau. Und ja, bei mir geht es eben auch ganz groß um das Thema ähm, hochsensible Kinder im Kindergarten und vor allen Dingen aber auch in der Schule. Wie können wir da die Kinder unterstützen, dass sie eben diese Zeit stressfrei und entspannt meistern können, weil es ja doch einige Herausforderungen da gibt. Ähm, genau, das ist so meins und jetzt darfst du mal ganz kurz
0: vorstellen, wer bist du? Ja, ich bin Juliane, ich bin Mama von zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren. Ich bin Tagesmutter und habe mich mit Fortbildung darauf spezialisiert, wie Kinder stark werden, stark für die Schule, stark fürs Leben, also innerlich und mit anderen Kindern gemeinsam und ja und jetzt und kümmere ich mich um das Thema, wie kann ich Kindergartenkinder dabei unterstützen mit ihren Eltern, dass sie wirklich fit sind für die Schule. Also nicht durch Mathekenntnisse, sondern einfach innerlich gestärkt und dass sie dort mit anderen Kindern auskommen, verstärkt sind, glücklich durch diese Zeit gehen und natürlich auch ganz viel dadurch lernen, weil ohne das funktioniert das Lernen ja dann auch wiederum nicht.
1: Mhm. Ja, das ist so eine ganz, ganz sensible Zeit finde ich auch, ne? Also gerade ähm, vom Kindergarten in die Schulzeit, weil ja, da kommen nochmal ganz, ganz viele neue Herausforderungen auch auf die Kinder zu, ne? Und ähm, ja, es ja, ist mit vielen Ängsten auch verbunden, viel Unsicherheit auch von, bei den Kindern, aber auch bei den Eltern, ne? Und ähm, ja, genau. Was ist für dich denn so das Wichtigste? Was gibst du denn so den, den Eltern mit, damit äh, vielleicht hast du da so ein <lacht> dass es gut funktionieren kann? Oder wo würdest du den Fokus drauf legen?
0: Ich würde den Fokus erstmal mal darauf legen, dass ich sage, also alle sind ja in diesem Hype, oder? Oh, da fängt jetzt was Neues an und die Schule fängt an und die Kinder sind ja oft auch ganz aufgeregt. Manche freuen sich tierisch und manche finden es aber auch scheiße. Sag ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und ähm, ich finde, da ist es ganz wichtig, das Thema aufzunehmen. Also es nicht wegzureden, sondern da zuzuhören, zu schauen, dass dieses Abschied nehmen und dieser Verlust, der ja auch mit diesem ganzen Übergang verbunden ist, dass man den begleitet. Also dass wir nicht ähm, sagen, ach komm, das wird schon schön und da lernen Sie neue Freunde kennen und es wird alles ganz toll und wunderbar, ähm, sondern zu schauen, hey, hier ist jetzt ein Abschnitt zu Ende, es sind die Erzieher, die gehen, es sind Freunde, die gehen. Es ist die ganze Umgebung, die sich verändert und es ist einfach auch ähm, eine ganz andere Art, ähm, ein ganz anderes Lernumfeld ja auch. Vorher können ja. sie da spielen, dann müssten sie da still sitzen und sich den Unterricht anhören, je nach Schulform und ähm, ja, da dabei zu sein, das aufzunehmen, wirklich aktiv zuzuhören und zu hinterfragen, was die Kinder fragen, das finde ich ganz wichtig. Und auch diesen Abschiedsprozess zuzulassen jetzt gerade für ja. Corona-Zeit. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber da ist das ja auch teilweise von den Kindergärten gar nicht so begleitet, wie es sonst Ja, ja.
1: leider, leider. Ja, ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Ängste auch ähm, zulassen. Ne? Also das ist ja oft so, dass wir so diese negativen Emotionen irgendwie versuchen wegzudrücken. Ne? Irgendwie ähm, zu schauen, dass man die, ähm, ja, die dürfen da nicht da sein oder so, aber gerade so Ängste finde ich ganz wichtig, dass man sie eben da lässt und anschaut, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, auch ich finde es dann auch ganz gut, wenn man wirklich dann schaut, ähm, wie kann ich mein Kind dann dabei vielleicht unterstützen? Also ohne diese Angst wegzudrücken, wie kann ich denn mit diesen Ängsten dann jetzt umgehen? Und was hast du da, hast du da Tipps,
1: spezielle Tipps irgendwie? Wie kann man, oder wie begleitest du ja. die Eltern, dass sie ihre Kinder da stärken können mit ihrer Angst, dass ähm, ja, ähm,
0: wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden? Also der erste Schritt ist, finde ich, erstmal dieses in den Kontakt kommen mit dem eigenen Kind, weil es ist ja nicht so, dass jetzt das Kind gleich von sich aus sagt, Oh, ich habe total Angst, jetzt in die Schule zu gehen, ich kenne die Kinder gar nicht. Also welches 5, 6, vielleicht auch 7 Kind kommt denn zu mir und sagt mir das so? Oft zeigt sich das ja ganz anders. Das zeigt sich ja dann oft im Verhalten der Kinder, dass sie auf einmal vielleicht rebellisch werden oder sich auch in sich zurückziehen und mehr in sich gekehrt sind als sonst und das genau zu beobachten und nicht zu schauen, oh, wieso benimmt sich mein Kind jetzt auf einmal völlig daneben? Ähm, was ist denn da los, sondern dann zu schauen, oh ja, jetzt ist diese Schulzeit, mein Kind kann sich das ja gar nicht aussuchen, also es muss jetzt diesen Weg gehen, von okay? der mhm. Schule, und dann da ähm, erstmal hinzuschauen und vielleicht zu probieren, erstmal in dieses Thema zu kommen. Also das geht, wenn es Momente gibt, in denen das Kind gerne redet. Ähm, bei unserem Sohn ist das so der, da muss man auch immer genau hinschauen. Der hat aber Momente beim Autofahren, wo er immer sehr gerne viel redet. Und auch abends beim Ins Bett gehen. Ja, ja das da finde ich auch eine gute das Zeit. Euch also, auch, ne? Ja,
1: also gerade vor allem Bett gehen, das finde ich auch eine ganz wichtige Zeit, wenn man da nochmal alles so äh, äh, ja, schauen kann, so was auch im, im Tag über passiert ist und so. Ne? Also Bett geht -Zeit ich gut, ja. gut. Ja, ja, aber ganz wichtig dabei finde ich auch, ähm, so die eigenen Ängste auch noch mit einzubeziehen. Ne? Das sind ja auch oft die, die, die Ängste der Eltern noch. Ne? Also ne? nicht mal die Ängste der Kinder, sondern wir übertragen ja auch immer ganz viel. Und viele Eltern haben da eben selber schon im Vorfeld, das erlebe ich gerade bei Eltern von hochsensiblen Kindern, dass die von vornherein schon das Gefühl haben, oh Gott, Schule kann gar nicht funktionieren. Ne? Das, wird, das, wird, das wird auf keinen Fall gut funktionieren. Und ähm, da wirklich hinzuschauen, was ist denn auch mein,
0: also was, was bringe ich denn da auch in die Situation mit rein? Was meinst du, ist da das Besondere auch bei hochsensiblen Kindern, wenn du sagst, wie sich die Ängste dann auch übertragen auf das Kind?
1: Ähm, es ist eben so, ähm, dass da wie gesagt noch mal neue Herausforderungen kommen und viel, oft klappt es im Kindergarten schon nicht so wirklich, da ist es da schon zu laut und ähm, zu viele Eindrücke und aber da können die Kinder sich meistens noch ein bisschen zurücknehmen, da kann eher noch ein bisschen auf die Kinder eingegangen werden und viele Eltern haben so das Gefühl, wenn dann die Schule beginnt, dass, dann, ähm, dass es dann noch mal schwieriger für die Kinder wird, da machen sie sich Sorgen. Kann, können die äh, Lehrer mein Kind auch wahrnehmen? Können das ähm, wirklich auch so begleiten, wie es das braucht und geht mein Kind da nicht unter. Ne? Und ähm, wie gesagt, viele Hochsensibel oder Eltern von Hochsensiblen Kindern denken dass von vornherein, das funktioniert nicht. Und an der Regelschule, da haben die Lehrer sowieso keine Zeit und und und. Ne? Ähm, und viel, viele entscheiden sich dann auch noch für eine, für eine alternative Schule oder überlegen da, da kann man vielleicht auch noch mal was dazu sagen, das ist ja auch so Spezialgebiet von dir ein bisschen, ne? so die, äh, die äh, alternativen Schulmöglichkeiten. Ne? Ja, ähm, Würdest du sagen, dass, es, dass das für, für viele noch mal ein
0: Vorteil ist und es leichter macht? Also ich denke, das was du gesagt hast, sich den eigenen Ängsten zu stellen, das macht jetzt die Privatschule oder Montessori-Schule nicht wett, auf keinen Fall, also das ist etwas, damit müssen wir uns auseinandersetzen, was sind unsere Ängste und das Thema auch Vertrauen in das Kind und in die Stärken des Kindes, das finde ich auch ganz wichtig. Um, aber natürlich ist es wichtig, dass die Schule auch zu meinem Kind passt, mhm. weil wenn ich schon von vornherein weiß, mein Kind hat jetzt vielleicht irgendwie Hummeln im Ors und beschäftigt sich super intensiv mit den Dingen, die es interessieren und wenn ich jetzt aber von außen komme und sage, hey komm, ähm, lass uns doch mal das Thema anschauen und es blockt halt direkt ab oder wird rebellisch oder irgendwie etwas in der Art, dann kann es natürlich vom Vorteil sein, das schon mal zu schauen. Passt vielleicht jetzt irgendwie eine freie Schule zu meinem Kind? Oder passt sie auch vielleicht zu uns besser? Weil, wie du gesagt hast, dieses eigene Gefühl als Elternteil, das überträgt sich ja auf mein Kind. Und wenn ich schon mit der Schule ein schlechtes Gefühl habe und damit hadere, dann, dann bringt das schon mal nicht so viel. Also dann würde ich da auf jeden Fall noch mal reingehen, noch mal überlegen, ich habe da jetzt gerade auch so eine Checkliste gemacht, wo man mal durchgucken kann und Schritt für Schritt schauen kann, welche Schule zu einem passt gerade. Ja. kriegt man bei mir unter meinem Feed in der Bio. Aber ähm, ihr könnt auch gerne selber einfach recherchieren. Einfach mal gucken, ähm, was gibt es bei euch in der Nähe, was zeichnet die Schulen aus, mit welchem Gefühl geht ihr daran und was passt dazu meinem Kind. Ja. Aber dann auch,
1: finde ich da auch noch mal wichtig zu sagen, dass ähm, alternative Schule nicht unbedingt gleich besser sein muss oder eine Regelschule gleich schlecht sein muss. Also es, es gibt ganz viele Kinder, auch hochsensible, die, ähm, die auf Regelschulen wunderbar zurechtkommen. Ne? Also die, ähm, jetzt, ich sage immer, es kommt ganz arg auf die Lehrer an. Ne? Also wie bin ich im Kontakt mit den Lehrern? Ähm, wie passen die zu uns? Ne? Und wie kann ich auch das Schulkonzept mittragen. Also viele sagen dann, oh, wir gehen auf We nach We äh, auf eine Waldorfschule, aber die haben dann, ähm, die kommen dann eigentlich mit dem Anthroposophischen gar nicht so klar, weil das ist schon sehr speziell, finde ich. Ne? Und ähm, das muss man eben auch äh, in sein Leben integrieren können ne? oder damit klarkommen. Und man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich schicke mein Kind auf eine Waldorfschule, find findet aber die Anthroposophie irgendwie total schräg oder so. Das funktioniert dann halt auch nicht. <lacht> also dass man dann wirklich, wie du sagst, genau guckt, was passt passt zu uns komplett als Familie, nicht nur für das Kind, sondern für uns auch als Familie. Ja, ja
0: wie du sagst, dieses Ganze äh, bei Waldorf, das ist ja nicht nur dieses pädagogische Konzept, sondern das ganze Menschenbild. Also sie sehen ja da Kinder auch als äh, wiedergeborene Wesen. Und wenn ich mich jetzt schon mal gar nicht damit identifizieren kann, dann kann das natürlich schwierig werden, weil das natürlich auch an vielen Stellen immer wieder auftaucht. Und genauso an einer freien Schule kann es mich als Elternteil auch stellen, dass da dann die Noten ganz fehlen. Mhm. Ich kann das toll finden, aber es kann halt auch nicht passen und ich kann damit total unglücklich sein. Und so ist es immer eine Familienentscheidung, weil dieses ganze Veränderung, Kindergarten, Schule, das betrifft ja die ganze Familie. Ja.
1: Und uns kann auch, finde ich, auch in einer Regelschule auch sein, was ich immer ganz wichtig finde, wirklich zu schauen, auch mit den Freunden von den Kindern, ne? Wo kommen dann die mhm. Freunde aus dem Kindergarten hin? Ähm, weil das kann ja auch schon mal eine gute Stütze sein. Ne? Also, wenn dann die Kinder dann mit ihren Freunden aus dem Kindergarten in die Schule gehen können oder in einer Schule, die in der Nähe ist und wirklich die Kinder aus der Umgebung dann dabei sind oder so, ne? Das ist ja auch noch mal ein starker Punkt, finde ich.
0: Ich finde auch immer, ähm, also dieses ganze Thema Fahrtweg, ne? was ist da machbar, was möchte ich da auf mich nehmen und wie lässt sich das gut integrieren vielleicht auch und was du sagst mit um den Freunden, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, ähm, weil ich kenne das von mir aus meinem eigenen Leben auch, da hatte ich eine beste Freundin hier, mit der bin ich in die Schule gegangen, da war auf einmal ein ganz anderes Umfeld, ich hatte dann auf einmal eine neue beste Freundin und sie auch und das hat sich später wieder zusammengefunden, aber ich denke mal, ja, die Nachmittage sollen ja trotzdem da sein. Also nicht nur ah. Hausaufgaben, gerade am Anfang. Man sollte sich da, denke ich, nicht so unter Druck setzen lassen, auch nicht vielleicht von Lehrern, die das noch so praktizieren. Eine Hausaufgabenzeit ist schön und gut, aber dass die Kinder freispielen können am Nachmittag ist einfach super wichtig und dass sie ihre Freunde mhm. sehen können. Und selbst wenn jetzt die alten Freunde nicht auf dieselbe Schule gehen, das lässt sich ja auch alles gestalten. Also ich finde, das kann man nicht so ausschließen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir hatten zum Beispiel auch das Problem, meiner wollte um, mein Großer wollte dann unbedingt auch die weiterführende Schule mit seinen Kumpels, ne, auf die Schule, wo seine Kumpels auch alle hin sind. Mhm. Und das war im Nachhinein eine total falsche Entscheidung, weil er da gar nicht wirklich zurecht kam. Also die Schule hat überhaupt nicht zu ihm gepasst und ähm, ja. <lacht> da hätten wir vielleicht auch anders entscheiden sollen. Also von daher, ja, ist ganz wichtig, da wirklich ganz individuell zu schauen. Ne? Also das ist, das ist auch immer das, was ich versuche mitzugeben, ist, es gibt nicht diesen einen Weg für alle, ne, der für alle passt, sondern das ist ja auch das, was du so mit deiner Arbeit machst, ne, dass man wirklich äh, auf das Kind schaut, was braucht mein Kind und ich was ja, braucht, braucht das Kind oder das Kind oder allgemein, sondern wirklich, was ist so der, der individuelle Weg. Ne?
0: Ja, ja, ich denke auch. Und ich finde das dann auch ganz wichtig mit dem Loslassen von der Kindergartenzeit, was denkst du denn, was hilft denn gerade einem Kind, was auch hochsensibel ist dabei, dann für sich Abschied zu nehmen, gerade wenn das jetzt vielleicht nicht so eng von den Kindergärten zur aktuellen Zeit begleitet wird? Ja, momentan finde ich es wirklich schwierig,
1: also ähm, das erlebe ich auch gerade ganz arg, dass in der Zeit jetzt so die Kinder, die wie gesagt letztes Jahr eingeschult worden sind und die jetzt in die Schule kommen, die haben da echt Probleme, da irgendwie einen guten Start zu finden ne? und ich denke, ja. da liegt es jetzt wirklich auch an uns Eltern, das irgendwie zu begleiten und da vielleicht selber ein kleines Abschiedsritual zu machen oder vielleicht noch mit den besten Freunden oder sowas, ne? dass wir da... Ähm, das selber ein bisschen in die Hand nimmt, wenn es vielleicht vom Kindergarten oder von der Schule nicht so äh, mitgetragen wird. Ja? Dass man dann äh, das ja selber noch mal in einem ja, ein kleines Festchen vielleicht noch dazu macht oder so. Ich glaube ganz viel hängt jetzt einfach auch an uns Eltern. Und ähm, eben auch die Schulzeit dann gut vorbereitet, ähm, dass man da wirklich auch mal mit dem Kind auch spricht, was kommt da auf dich zu. und ähm, Ist jetzt halt schwierig, weil man oft nicht weiß, ja wie ist überhaupt die, die äh, Situation jetzt. Ne? Also haben wir jetzt Unterricht, haben wir ähm, Homeschooling, haben wir Wechselunterricht. Ne? Das ist, ist schwierig, weil man von jetzt auf nachher irgendwie kann das komplett nochmal anders sein. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, den Kindern wirklich auch die Zeit zu geben. Ne? Also die Kinder haben jetzt so viele andere Herausforderungen, ähm, einfach von diesem herum dass oft das Lernen irgendwie so ein bisschen im Hintergrund steht. Ne? Also, dass wir uns jetzt nicht verrückt machen und gucken, dass die Kinder irgendwie super schnell vorankommen mit dem Lerninhalten, sondern jetzt sagen, okay, die Herausforderungen drumherum sind so schwierig für die Kinder, dass wir den wirklich einfach nochmal diese, diese Zeit lassen. Ne? Und egal, ob das jetzt ähm, mit dem ganzen Lerninhalten klarkommt oder nicht, also jetzt ist erstmal so dieses Stärken und überhaupt dann mal ankommen. Das ist wichtig. Also ich weiß, mein, mein, Großer hat, mein Großer hat jetzt in der ersten Klasse, und das war damals äh, ja noch kein, kein Corona und so, der hat wirklich ein komplettes Jahr eigentlich gebraucht, um wirklich in der Schule anzukommen. Und er war schon auf einer Montessori Schule und es war alles tiptop drumherum, aber er hat echt lange gebraucht ne? und da als Eltern ruhig zu bleiben, ist schon eine Herausforderung und einem Vertrauen zu bleiben und zu sagen, nee, okay. Das Kind braucht jetzt halt noch ein bisschen, das wird schon werden und ich unterstütze es jetzt, dass es mit diesen ganzen sozialen Geschichten und äh, emotionalen Geschichten zurechtkommt. Das ist so ganz viel, finde ich, auch an unserem eigenen Arbeiten, ne? weil ich habe das selber, ich, das, und ich bin wirklich schon sehr reflektiert und so, ich habe selber schon irgendwann gemerkt, so. Oh, es könnte er doch langsam mal, also jetzt ist es immer noch nicht angekommen. Also da, das ist wirklich eine Herausforderung, finde ich, da wirklich bei sich zu bleiben auch und eben im Vertrauen zu bleiben.
0: <lacht> ja. Oh ja, ja, zu vertrauen, dass sich das Kind einfach genauso entwickeln wird in der eigenen Zeit, wie es das braucht, ne? Ja. Mhm. ja. ja. ja ist manchmal nicht so leicht. Und gerade in dieser Zeit, wo auf einmal für einen selbst als Elternteil auch alles anders ist. Ähm, zu ja. dem, was du gesagt hast mit dem Abschiedsfest, finde ich das auf jeden Fall eine super schöne Idee. Und vielleicht auch zu gucken, vielleicht auch irgendwie für die Lieblingserzieher gemeinsam vielleicht noch irgendwie ein kleines Geschenk zu basteln, wenn es die Kinder möchten. Ne? Oder das Verlangen danach ist, vielleicht ein kleines Erinnerungsbuch machen auch. Oder, ähm ja, irgendwie in der Art dann begleiten auch, denke ich, ist auch ganz schön. Und vielleicht auch zu schauen, hm, wie kann man denn auch, vielleicht um den Schmerz auch zu lindern dann, wie kann man denn noch in Kontakt bleiben, vielleicht zu anderen Kindern? Viele Kinder bieten das ja auch an, dass die Schulkinder dann nochmal wiederkommen dürfen, dass sie dann mhm. mal vorbeischauen können. Was ist da vielleicht auch machbar, ne? Um da irgendwie den Kontakt noch so ein bisschen zu halten, wenn es dem mhm. eigenen Kind wird. Und was du gesagt hast, mit mal äh, gucken, vielleicht auch die neue Umgebung angucken, das ist ja jetzt zu Corona-Zeiten immer schwer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist das so, dass man, dass der Schulhof nach der Schulzeit geöffnet ist. Also da kannst du bei ganz vielen Schulen bei uns schon mal hin, kannst auf den Spielplatz gehen. Und das ist ja auch immer ganz gut, um nochmal vielleicht ins Gespräch zu kommen oder einfach schon mal zu schauen, wie sieht die Umgebung aus, wo gibt es meine Lieblingsrutsche oder ja. eigentlich irgendwie sowas. Hast du da noch Ideen, was da vielleicht auch noch helfen könnte?
1: Ja, also sich das auf jeden Fall schon mal angucken, finde ich auch gut, den, den ähm, Schulweg auch ablaufen und ähm, auch, ich finde auch, es gibt auch ganz tolle Bücher, ne, also so ja. Bücher, die so vorbereiten, also, dass man sich das nochmal zusammen anschaut und dann halt wirklich auch mal zu gucken, wie siehst du das mit, den, mit dem Kontakt zu den Lehrern? Also ich finde es auch ähm, relativ wichtig, dass man die Lehrer mal kennengelernt hat ne? und da irgendwie versucht, es möglich zu machen, dass die Kinder auch mal die Lehrer kennenlernen, dass also es zumindest da mal irgendwie eine
0: Kontaktaufnahme gibt. Dann. Ähm, genau, wie siehst du das? Also ich finde mit der Person des Lehrers an sich, kann das Ganze halt irgendwie so stehen und fallen. Ne? Ich finde, ähm, der Lehr die Art und Weise, wie es einem, einer Lehrkraft gelingt, eine Beziehung zu meinem Kind aufzubauen, das sorgt dafür, dass sich mein Kind wohlfühlt, dass es sich gesehen fühlt, wertvoll fühlt und dass es auch richtig Bock hat, da mitzumachen und zu lernen. Und ähm, deshalb ist das, finde ich, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie es halt ähm, hier bei uns ist es so, dass es nur einen Elternabend gibt und dass die Kinder die Lehrer jetzt vorher gar nicht persönlich kennenlernen können. Aber man kann, ich habe auch gemerkt, man kann immer mit den Schulen in Kontakt treten. Man kann ja. auch sagen, oh, gibt es nicht irgendwie jetzt eine Aktion, was man machen kann, damit die Kinder die Lehrer kennenlernen. Keine Ahnung, kann ja auch einfach ein Brief sein, ne? ganz Corona-konform, vielleicht ein Brief mit Fotos oder... Eine E-Mail mit irgendwie so einer Willkommensnachricht kommt ja immer darauf an, wo die Lust zu haben. Aber ich habe gemerkt jetzt aus der eigenen Erfahrung, oft denken die Schulen ja auch gar nicht daran, weil sie sich so mit der ganzen aktuellen Situation haben, sie so viel um die Ohren, dass das manchmal auch hinten überfällt. Und da kann man mhm. immer nachfragen. Das genau,
1: das finde ich auch. Also das ist okay.
0: Also nicht, ja. das ist kein Helikopter, da einfach nach Lösungen zu fragen oder gemeinsam zu überlegen und ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, Nachfragen finde ich auch ganz, ganz richtig. Und bei mir, was ich so festgestellt habe, ist so ganz oft die Frage, gerade wenn es um hochsensible Kinder geht, dass viele Eltern äh, fragen, ähm, würdest du Hochsensibilität schon im Vorfeld ansprechen? Und da sage ich immer so, ähm, ich würde es mal abwarten. Also ich würde wirklich mal abwarten und ähm, vielleicht schon in das, ins Gespräch gehen äh, mit, den, mit den Lehrern und vielleicht auch sagen, dass das Kind, hoch, äh, das kind sensibler wahrnimmt, dass es vielleicht ähm, ähm, oft auch überreizt ist schnell und dass es da dann ähm, äh, vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe braucht oder so. Aber ich würde das Thema Hochsensibilität vielleicht noch nicht unbedingt ansprechen. Also dann muss man immer so ein bisschen aufs Gefühl gucken oder nach Gefühl gehen. Wie offen ist denn auch mein Gegenüber und braucht es das oder lasse ich es erst mal laufen? Ne? Also viele Eltern, die denken halt, ja, wenn ich das Thema Hochsensibilität gleich anspreche und so, dann wissen sie Bescheid und dann, dann kann man da gleich drauf eingehen und so. Man weiß es aber nicht. Das Thema ist halt auch manchmal so ein bisschen, ein bisschen ja, vorbelastet, weil, die, äh, weil dann viele, dann der Hochsensibilität, ja, das ist schon wieder so eine ähm, ähm, Modeerscheinung und ähm, man hat das Kind von vornherein zum so Stempeln. Ne? Also ich würde es wirklich abwägen und würde würd mal vortasten ne? und das wirklich dann nach Gefühl machen, wie geht man gegenüber damit um, wie offen ist der und, ähm, und dann. Ja, gucken, was ist mir denn wirklich wichtig, ne? also muss es denn sein, ähm, ja, also ich würde es nicht unbedingt direkt gleich ansprechen, ich denke, das hat dann noch Zeit, wenn, wenn man merkt, es geht vielleicht in eine falsche Richtung oder sowas, dann kann man immer noch versuchen, ins Gespräch zu gehen, ne? aber, ähm Schön finde ich, wenn man prinzipiell sich mal kennenlernt, die Lehrer, und wirklich mal übers Kind vielleicht mal spricht. Aber Thema Hochsensibilität würde ich am Anfang immer noch gar nicht wirklich so reinbringen.
0: Hm. Ja, ich sehe das genauso. Also ich stehe da vollkommen hinter dir. So ein Stempel äh, nützt ja keinem was. Der Lehrkraft nicht im Blick auf das Kind. Und ähm, du hattest doch auch ein neues YouTube-Video gemacht, das hatte ich mir noch angeschaut. Ich glaube, das hattest du auch erst heute rausgeschickt, oder? Zum per Perfektionismus
1: war das, ne? So.
0: Ähm, ne, du hattest ein Video, dass mh, manche Kinder das ja auch gar nicht mögen, dass sie das ja, so, alles ja, ja, schaffen ja. wollen. Ja, 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 Ach, ja, ja genau. genau. Perfektionismus stimmt. Die wollen das alles schaffen, passen sich in der Schule an genau. und zu Hause kommt dann alles raus. Und genau. das ist ja auch sowas. Will mein Kind das überhaupt? Will das schon genau. irgendwie anders gesehen werden als die anderen Kinder? Das möchte ja genauso wahrgenommen werden.
1: Ja. Genau, genau, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass man da nicht auch über den Kopf der Kinder hinweg entscheidet und irgendwas macht, sondern das geht auch mit den Kindern kommuniziert, ne? So wir sprechen jetzt mal mit den Lehrern oder so, was möchtest du, das und so, ne? Das ist auf jeden Fall, ja, ja ganz
0: an alle, die das Video noch nicht gesehen haben, schaut euch das super gerne an. Ich finde es ganz toll. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, das vergisst man auch oft. Ne? Also ich finde, ähm,
1: dass man gerade bei Hochsensiblen oft so dieses, dieses, ähm, diesen Punkt hat, so ja, wir machen, wir gucken, dass wir dir alles recht machen und ähm, es ist okay, Fehler zu machen und du darfst deine Schwächen haben und du musst nicht alles perfekt machen. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch die, die, die das nicht wollen, ne? die wirklich sagen, nein, ich will gar keinen Sonderstatus. Und ich will das schaffen und dass man die dann eben auch unterstützt und so wahrnimmt. Ne? also Das ja. finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ja.
0: Ja. <lacht> ich finde es auch ganz gut, dass du noch diesen Test hast zur Hochsensibilität. Ich weiß, ja. Weil ich weiß, dass jetzt, ähm, also bei, ähm, bei unserem Sohn ist es so, dass er, also er ist auch da sehr reizoffen und ich hatte auch Tageskanal, ähm, die da auch. Äh, ganz schnell überfordert waren, auch mit Geräuschen von draußen, wenn irgendwie, ja, schon das Vogelzwitschern oder die Blätter und dann noch, wenn vielleicht ein kleineres Kind da ist, was hinfällt und weint, das war denen oft zu viel. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, egal ob so ein Kind schon, also wenn sich ein Kind irgendwie verhält, irgendwie ein Verhalten, da sehen wir einfach Dinge. Also wir sehen einfach Dinge im Verhalten der Kinder. Und wenn es manches macht, wie wir es uns vielleicht nicht so wünschen, immer zu schauen, woran liegt das denn genau? Also macht den Test, schaut, und schaut mal, wenn Svenja ja da rein und probiert <lacht> es aus. Und aber trotzdem, auch wenn es das jetzt nicht ist, einfach zu gucken, ja, woran liegt das denn? Wieso verhält sich das manchmal so? Ja. Und gerade ja. auch mit der Veränderung auf die Schulzeit, finde ich es so wichtig, weil... Da passiert mit dem Kind ja auch was. Man, das kriegt ja mit, wie wir uns unterhalten mit anderen Eltern, mit anderen Müttern, mit anderen Vätern. Das kriegt Aha. das ja alles mit und es kriegt diese ganze innere Aufregung mit und dieses ganze vielleicht Stolz sein, sich darauf freuen. Es verändert sich was. All das im Kindergarten ja auch, da wird ja trotzdem äh, in Maße auch drauf vorbereitet. Und ähm, da passiert halt gerade was. Deshalb sagt man ja auch so oft diese Forschung pubertät weil... Äh, weil viele Kinder darauf reagieren. Und das ist ganz normal. Also wenn euer Kind gerade nicht so tickt wie sonst, wenn es auch vielleicht mal einen Rückschlag hat, also Rückschlag hört sich jetzt doof an. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn es vielleicht jetzt, ne, kann auch dann passieren, dass ein 5- oder 6-jähriges Kind nachts einlässt, das halt Also weil, mhm. ne, weil es einfach gerade so viel verarbeitet und ganz viele Emotionen da sind. Und so zeigt sich das dann auch. Das ist normal. Also da mhm ist so das Zeichnen für mich als Mama, hinschauen, behutsam sein, begleiten. Dem Kind irgendwie das gerade geben, den Halt und die Sicherheit geben, die es braucht. Ich glaube, das ist auch ja. ganz wichtig, ne? so dieser sichere Rahmen, wo wir beim Thema Sicherheit sind, weil ähm, es verändert sich gerade ganz viel, aber wenn drumherum bei uns möglichst viel so bleibt, ja. das ist halt auch gut, ne? so diese Stütze, diese ja. Basis, diese... Routinen und Rituale, die wir beibehalten können, ja. uns hinter Sicherheit zu geben, das ist, glaube ich, auch ganz viel wert.
1: Ja, ja, absolut. Und eben selber diese, diese Sicherheit vermitteln, ne? weil wir selber sicher sind, ne? dass wir selber ja. Ähm, ja also das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir wirklich unsere Ängste auch anschauen. Ne? Also dass wir ähm, für uns ähm, auch klar sind und bereit sind, loszulassen und uns gut fühlen. Wie gesagt, auch Thema alternative Schulen nochmal. Ne? Ja. Dass wenn wir uns mit dem einen oder anderen nicht wirklich wohlfühlen, dass wir da ähm, nochmal genau hingucken, und aber auch äh, authentisch sind. Also ich finde es auch okay, wenn man den Kindern auch mal sagt, ähm, du, für mich ist es jetzt auch gerade irgendwie schwierig und das ist eine neue Situation für uns alle, aber...
0: Wir kriegen das schon zusammen
1: hin, ne? Weil also die Kinder spüren das auch, wenn, wenn wir immer sagen, ja ja, das wird schon und das ist alles super und alles toll und so, das funktioniert auch nicht. Wenn wir gerade irgendwie Angst haben und wenn wir oder Bedenken haben oder sonst was, dann dürfen wir das auch mit unseren Kindern kommunizieren. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig, weil die spüren sowieso. Und wenn wir dann so diese ambivalenten Aussagen haben ne, und das, äh, wir sagen, das ist alles super, aber eigentlich eigentlich äh, uns nicht gut damit fühlen. Das ist für das Kind noch mal viel schwieriger, als wenn wir wirklich sagen, ey, das ist so, ich mache mir jetzt auch gerade Gedanken, wie das alles funktioniert, aber komm, ja, wir rocken das zusammen. Na, und, äh, also, na, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil... Das ist nicht im, wir können ja eben nicht nur das Kind sehen ne? es ist ja immer ein System. Ne? Also wir beeinflussen das Kind die Schule, die Kindergarten, die Gesellschaft, das ist alles sind alles Systeme, die irgendwie Einfluss haben ne? und ähm, da müssen wir in jedem System gucken, wie können wir da irgendwie unterstützen und wir sind eben auch Teil des Systems, und wir müssen eben auch bei uns schauen, wie gehen wir damit um Oder also,
0: das Ja ist auch so. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, super wichtig. Ähm, ich kenne das von mir, mit meinem Mann. Wenn da irgendwas in der Luft ist und ich dann sage, was ist denn los? Nee, nichts. Alles gut. Mhm. Und ich habe das schon am Tonfall. Ja. Ich
1: das nicht ich das dann nicht sage, oh, das ist nicht ja. schlimm. Und das ist für Kinder ja noch schlimmer, weil Kinder, ja. dann, äh, bei Kindern ist es ganz typisch, dass sie dann eben das auf sich übertragen. Dann haben sie, dann ja. übertragen sie auf, auf sich und denken, oh, ich bin schuld. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ist ein typisches System von Kindern. Und deswegen ist es gerade mit Kindern noch mal viel wichtiger, da wirklich ähm, ähm, authentisch ja. zu sein. No? Und ähm, lieber dann meine Sorge anzusprechen. Und wir überfordern. Uns unsere Kinder damit nicht. Ich meine, wir müssen jetzt nicht unsere ganzen Eheprobleme oder sonst was <lacht> <lacht> einem Kind erzählen oder so. Das meine ich damit nicht, ne? Aber ja. wirklich ähm, ähm, auch zu sagen, ey, oder mir geht es auch gerade nicht gut oder so. Das dürfen wir das dürfen wir sagen. Und das, das, das ist wichtig, sogar auch für die Kinder. Ne?
0: Ja, das finde ich auch. Also immer dazu stehen, echt bleiben, nichts vorspielen. Ist es, das nützt nichts. Die Kinder merken, das sehe Ja. Absolut, genau. absolut.
1: Ja, ähm, genau, was wollen wir denn noch sagen? Hast du noch irgendwas, was dir jetzt noch ganz wichtig ist, irgendwie auch mitzugeben? Gerade für die Eltern, die jetzt ihre Kinder ähm, dieses Jahr in die Schule ähm, einschulen lassen. Ähm, ich ich, ich finde es wirklich, das will ich auch noch mal sagen, ähm, ich finde es momentan wirklich eine große Herausforderung für die Kinder. Das, die müssen gerade so viel stemmen irgendwie. Und ähm, dass wir da, also für mich ist es da ganz wichtig, wirklich den Kindern nochmal Zeit zu geben und da wirklich ähm, keinen Druck auszuüben und da wirklich zu schauen, ähm, dass das Drumherum, ja, das Drumherum ist gerade so eine Herausforderung und ähm, ähm, dass wir da einfach den Kindern jetzt noch mal mehr Zeit geben, weil ich finde es gerade wirklich so schwierig für die Kinder momentan. Was, ja, ja. Ja, was, hast du da vielleicht noch irgendwie einen speziellen Tipp oder sowas für die Eltern? Was können sie momentan tun ähm, für die Kinder, die jetzt ähm, ja, starten mit der Schule?
0: Also, mir fällt jetzt noch mal so das ganze Thema ein, was ja auf die zukommt, ist ja auch die Sechsjährigen, die im Kindergarten vielleicht noch keine Maske tragen mussten, mhm. die das dann ja in der Schule auf müssen. Und ähm, genau, da kann man vielleicht ja einfach auch noch nochmal drüber sprechen. Und, ähm, und was ich so sehe, ist halt auch im Umfeld, dass viele sich so um diese ganzen Geschenke für die Schultüte Gedanken machen. Und dann denke ich mal, ja, was schenken wir eigentlich unserem Kind? Wenn wir denen diese innere Stärke und Kraft schenken und wenn wir ihnen einfach gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen schenken, das ist so wertvoll. Und all diese Dinge und Gegenstände, der erinnert sich irgendwann in die. Also ich erinnere mich daran, dass meine Mama liebevoll eine Schultüte gebastelt hat oder dass sie mit mir da war, mich in den Arm genommen hat, mir die Hand gehalten hat, aber ich erinnere mich nicht mehr, was da an meiner Schultüte war. Und ich ähm, denke, dass es da halt wichtig ist, da hinzuschauen, also da bei den Kindern zu sein, die heranzuführen, aber auch vielleicht kann es auch helfen, wenn so diese Sachen, dieses Equipment, was sie halt brauchen, wie irgendwie Maske, sich die Hände desinfizieren oder keine Ahnung, das Schulmädchen oder irgendwelche Sachen, wenn sie sich vielleicht damit gestalten können, ne? wenn die Kinder damit machen können, wenn man vielleicht gemeinsam da was fertig macht, was die Kinder haben, wenn es vielleicht irgendwie so ein, vielleicht ein selbstgemachte Mutmachpuppe ist oder es kann ja auch was gekauftes sein, aber irgendwie was, was man gemeinsam vielleicht entwickelt mit dem Kind, ist ja so ein Übergangsprozess auch, ähm, das ist dass man gemeinsam das Equipment für das Kind für die Schule so vorbereitet. Dass das was ist, was sie sich vielleicht aussuchen können, worauf sie sich dann freuen können. Ich glaube, das ist auch das Schöne, was man auch ja. machen kann in der Zeit.
1: Ja, irgendwie was, was auch an zu Hause erinnert, ne, äh, auch ja. gerade hochsensibel, da sage ich auch mal, schaut mal auf welchen Kanal sie denn sensibel sind, zum Beispiel, wenn ähm, ähm, sie gerne riechen oder sowas, ne, so geruchsintensiv, eine Puppe mit dem Parfüm der Mama oder sowas, ne, ein kleines tüppchen irgendwas oder ein Tuch oder irgendwie sowas, was dann so ein bisschen an zu Hause erinnert, was vielleicht nochmal st äh stärkt, ne, also lieber dann sowas auf jeden Fall, ne. Ja, das oder, ist auch schön. oder Mutmachsprüche, so, ähm, ne, dass man so ein kleines Mantra irgendwie aufzeichnet oder aufschreibt oder sowas, wo man dann, ähm, äh, du schaffst das oder ich schaffe das oder sowas, ne, wo dann die Kinder auch immer wieder anschauen können. Sowas finde ich auch ganz ganz, ganz toll, ne, wo sie dann wirklich so, ein, so einen Anker haben in der Schule.
0: Ja, ich finde auch, ich kenne das ja, meistens wird das immer nur in der Krippe gemacht mit diesen kleinen Fotobüchern, wo man irgendwie nochmal die Eltern sieht oder gute Freunde, ich finde, aber warum kann man das nicht auch beim Schulkind machen, ne? dass es vielleicht auch Sachen nochmal bei sich hat, die es gerne mag, ne? wie du gesagt hast, vielleicht irgendwie dann auch so was eingepackt mit dem Geruch oder irgendwie ein Tüchlein ja. oder kann ja auch irgendwie so ein Kuscheltier sein, was dann auch irgendwie mit einem Schulranzen ist, warum nicht? Also ja. ich finde, für solche Dinge ist man auch nie groß. Genau. Das hilft den Kindern natürlich auch gerade so bei der Übergangsphase. Irgendwie Abs. kleine Sachen, die ja, damit es sich einfach wohlfühlen kann.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. ja ich glaube, wir sind auch mit unserer Zeit schon äh, Genau, ins genau. Rüber, beziehungsweise genau. Auch am Genau.
1: Genau. Ne? Es ist so ein wichtiges Thema, finde ich also ja, ja, auch
0: und aber...
1: Ja, gerade zu der Zeit <lacht> jetzt, ne? aber ja, genau, ähm, dich erreicht man ja auch immer, ne? du ähm, berätst ja auch für Familien und äh, gibst da ja. dein Wissen weiter, um, äh, genau, und hast jetzt auch, das hast du schon gesagt, so eine Checkliste für alternative Schulen und sowas, ne, was man sich bei dir auch runterladen kann, ganz arg wertvoll, weil das ist auch einfach nochmal ein großes Thema, da wirklich ähm, zu schauen, welche Schule passt, ne? und, ähm, ja, ich habe ich habe, bei mir kann man so einen Hochsensibilitätstest auch runterladen für die, die ähm, sich da noch nicht sicher sind. Ich finde es auch ganz, ganz gut, einfach sich nochmal Gedanken drüber zu machen, nochmal genau hinzuschauen, das Kind zu beobachten. Und ich habe eben auch nochmal äh, ein kleines E-Book, das kann man sich bei mir auch runterladen, wo es um, um ähm, ja, die Corona-Zeit geht. Wie kann ich mein Kind in Home, im Homeschooling und im Wechselunterricht auch begleiten? Ähm, Genau. Ja, <lacht> dann würde ja, ich sagen, ist ja. sind wir am Ende. Ja, das das. Genau, und ähm, geht die äh, 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 Juliane noch besuchen auf ihrem, äh, auf ihrem Account. Und da gibt es auch ganz viele wichtige Infos. Und ja, wir bleiben weiterhin im Kontakt und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal live oder so. Ja, das ist <lacht> schön, alles klar, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich habe wahrscheinlich alles so heiß, wir sind ja gerade in Ungarn, aber in Deutschland ist es genauso warm da. Boah, super warm,
0: hier bei uns haben wir auch 30 Grad. Damit sind wir am Ende dieser Folge, ihr Lieben. Ich setze euch die Links zu der Svenja Löwe in die Show Notes für ihren Instagram-Account oder auch für den Test zur Hochsensibilität. Auch für die sechs Schritte bis zur passenden Schule für dein Kind. Setze ich den Link in die Shownotes. Bis nächste Woche. Herzliche Grüße, deine Juliane.